0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos. Dois pontos de volta e, principalmente, NBA de volta. Tá todo mundo na base do soro, né? Recebendo aí umas doses cavalares de NBA na veia para matar essa saudade. Eu sou o Rodrigo Alves. Já curou a sua crise de
1: abstinência, Rafael Roque? E aí, beleza? Beleza, pessoal? Cara, assim, tá, é, aquela, é exatamente isso. Você dá tá um tempão sem, de repente... Você mergulha num pote de de de, de mel, né, de açúcar, é <risos> uma coisa é nesse nessa linha. Foi uma 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 quarta-feira absolutamente recheada de jogos, né, depois do início da temporada. Teve um negócio aí de, parece que teve semifinal de uma competição aí de futebol, que eu não sei o que foi aí que teve também ao mesmo tempo. Eu prefiro não falar sobre esse assunto, Rafa Roque. Um negócio de Libertadores, talvez, assim, eu não sei, mas teve aí, mas, mas isso aí, enfim, nem conta. Passa, então, passa. Também teve rodada de NB. É isso aí, e a temporada tá voltando, aliás, vamos dar um recado aqui,
0: né, porque você que tá ouvindo aí, que tá chegando agora no Dois Pontos, temporada nova, né, sempre tem uma galera nova chegando, você que tá conhecendo o podcast agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, a gente tá aqui pra resenhar toda quinta-feira e quando pinta aí alguma coisa fora da curva em outro dia da semana, pode ter um episódio extra também, então fica ligado fica ligado no Twitter, no arroba NBA 2 pontos. Segue a gente por lá, que sempre que tem episódio novo, além das notificações lá no aplicativo, a gente também coloca no Twitter e tem a resenha lá, que eu prometo que eu vou voltar para essa resenha aí, Rafael Roque. Você está segurando esse Twitter sozinho aí há muito tempo. Você roubou tá a senha e não me dá mais a senha. Você precisa me dar tá. essa senha de novo.
1: Agu Aguardamos. Estou me sentindo sozinho, <risos> meio solitário. Andando eu vou voltar, brincado. eu vou voltar. Olha Mas só, é... É, parêntese rápido. E ah. para quem está chegando agora aviso logo, acostume-se que se for coisa urgente, vai na madrugada. É, é não isso. Tem, não, não temos pudor. Vou, vou. É isso aí.
0: O negócio de dormir não é muito com a gente. E eu também não sei por onde você está ouvindo os pontos, mas a gente está no Spotify, nos, nos aplicativos, né, na Apple, no Google, no CastBox, no Podcast Addict, ou você pode ouvir também direto pelo link lá na página do Globosport.com, o Globosport.com podcast podcasts, Lá tem também nossos amigos do Ponte Aérea, Camilo Pinheiro Machado e o André Boaventura, que também resenham sobre a NBA toda semana, então dá uma conferida lá também se você ainda não conhece. E vários outros podcasts maravilhosos aí de NBA, que quem está acostumado já sabe que a oferta é grande, o cardápio é cheio, então vai atrás aí de Café Belgrado, Bola Presa, NBA das Minas, Triple Double, High Five... Na era do garrafão, para você que gosta de história, se eu ficar citando aqui, eu vou ficar o dia inteiro,
1: Rafael Rocco. Mas a gente está bem servido aí de podcast, hein? Está muito bem servido. A comunidade vai crescendo muito e a galera é, apostando aí nesse nesse modelo que é uma delícia. Uma é delícia. Uma, que é uma delícia, delícia, delícia
0: completa.
1: E a nossa missão hoje aqui é dar aquela
0: pincelada nas primeiras impressões aí da temporada da NBA. Principalmente o que rolou na terça e na quarta, né? Terça com dois jogos e a quarta com 587 jogos. A gente tá gravando esse episódio antes da rodada de quinta-feira, então você talvez já saiba aí o que rolou na rodada de quinta, mas terça e quarta teve muito time jogando, quase todo mundo jogou. Então bora começar pelo clássico de Los Angeles na terça, rock
1: Vamos começar aí antes, aquele é sempre... Aquele parênteses que eu gosto de dar, que já tá virando marca registrada desse podcast. Você adora
0: um parênteses, hein, Rafael? Adoro, Roque?
1: adoro. Cara, a, primeira, a primeira instrução para ouvir esse podcast é... Calma! <risos> não, porque, assim, um jogo... Um jogo, talvez, um time, né? Na, na noite de quinta vai ter o, o segundo jogo do, do... Está tendo, enfim... Já não sei teve. É, Usaremos, já teve. O jogo do Clippers. Assim, um jogo, dois jogos no máximo. Então, assim, nada aqui... É, ah, já era. Ah, e agora é campeão, não dá. Pintou o campeão. Dá. É, pois é. Então, a primeira coisa é calma. Que a é temporada aí, vamos na cautela.
0: Mas o que que você achou desse primeiro jogo aí? A primeira rodada teve o Toronto e Pelicans, que foi um baita jogo com prorrogação, né? E o Pelicans, infelizmente sem o Zion, que vai demorar um pouco para estrear. Mas foi interessante né ver o Toronto jogando, também sem o Kawhi, porque o Kawhi estava no segundo jogo da noite, jogando pelo Clippers. O que você achou do clássico de LA? Cara, eu, eu,
1: antes, só um detalhe rápido. Eu gostei muito do, um da velocidade do time, é, do, time de, do Pelicans. Assim, eu achei... Foi legal, é, né? Mesmo sem usar, então acho que vai ser um time bem divertido de ver, como a gente já tinha falado até em episódios aí passados. Agora, no clássico de, de Los Angeles, assim... Cara, eu até postei lá, lá no Twitter uma galera achando até que eu tava é, aliviando pro, pro, pro Lakers e tudo mais, assim. E, cara, eu gostei muito, eu gostei do entendimento do do, do Antônio Davis com o Lebron, eu sei que, enfim, ainda ficou, ainda, ainda tá meio, né, pouco polido, digamos assim, ainda falta uma sintonia, mas eu gostei de algumas coisas que aconteceram, assim. Acho que para um começo de conversa é interessante, é só o começo de trabalho, eles estão treinando, mas é só um começo de trabalho. É... Eu achei o Anthony Davis bem ativo, o que é bom. Né? Assim, é um jogador que sempre tem essa preocupação de, de parte física né? e tudo mais. E, enfim, é um cara bem ativo.
0: 25 pontos, 9 rebotes para ele. E ele foi muito bem nas jogadas de poste baixo, assim, foi uma ameaça Exatamente. real do Lakers. Né?
1: É, foi o maior. Foi a maior quantidade de. de, 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 de toques, de poste, de poste de poste baixo na carreira do Anthony Davis. Nossa, o que é, O que é uma coisa foram 17, e assim, é uma coisa que é interessante, porque muda um pouco o estilo, né? É, 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 um, é um Lakers de novo estilo, na verdade você joga, joga é um, vários momentos, ele com Magui, tipo, ele com Howard, dois grandões, né? o LeBron já não é necessariamente baixinho, então assim, um time grande, e com jogos ali, o jogo ali, no, às vezes, no, no, no poste baixo, então assim, um, um pouco diferente a dinâmica do Lakers, é, eu, eu achei interessante, o problema que esbarrou no que a gente já, também, já tinha dito, que é um time mais profundo, né, o Clippers é um time bem mais profundo, o, o banco colaborou para 60 pontos, então assim, é, e ele sem o Paul George, e aí, você, e aí você, e 30 pontos do Kawhi, então assim, você, você já, já dá uma dinâmica do que foi. É, essa diferença, na verdade, que no, ali na, no, no jogo foi até apertado um tempo, mas daqui a pouco acaba sucumbindo, né? Não tem muito... é difícil segurar. Você precisa de uma atuação espetacular, o que não foi o caso do Lebron. O Lebron teve uma atuação ok, boa, mas para padrão Lebron não foi uma atuação espetacular.
0: Inconsistente, assim, no arremesso também, né? Você pega os números, ele quase fez um triplo-duplo, né? 18 pontos, 10 rebotes, 8 assistências. Mas em vários momentos, assim, aquelas decisões de infiltração e aí tentava dar uns giros né, meio esquisitos, assim, eu, eu achei o LeBron também um pouco abaixo do que poderia render. Gostei muito do Anthony Davis também, acho que vai ser claro que... Que ele vai, para tudo dar certo no Lakers, eu acho que ele tem que ser o cara desse time. Como o próprio LeBron falou, e você destacou isso aqui no episódio anterior, que o LeBron no discurso tá assim, né? Enquanto o Anthony Davis estiver em quadra, a bola tem que ir para ele e tal. E foi meio isso que aconteceu. Teve o Danny Green explodindo também, né? 28 pontos foi muito bem. Isso não vai acontecer todo jogo, o Danny Green não vai fazer 28 pontos por jogo. Então é um, um ponto aí fora da curva. E o que eu achei meio esquisito e, e num ponto negativo, a gente sempre reclamava das rotações né, do Luke Walton, né? E, e o Frank Vogel começou também com algumas rotações meio esquisitinhas e... E jogadores que eu queria que ele colocasse em quadro, ele não colocou os caras mais novos, ou aquele Norvel Júnior que foi muito bem na pré-temporada. O cara nem entrou no jogo e o KCP ficou 27 minutos em quadro, saiu zerado, jogou nada, fez um monte de bobagem. Eu, o KCP é um cara que já irrita a torcida do Lakers, né então muita gente reclamou disso. O Caruso também não entrou, mas o Caruso tinha uma questão física, ele estava disponível para o jogo, mas ele estava vindo de uma lesão, então talvez isso se explique. E o Rondo estava machucado, não jogou também, então o Laker jogou sem armador, o LeBron jogou como armador na maior parte do tempo, mas, enfim, é, acho que é uma adaptação aí natural do que vai acontecer. A minha decepção foi não ter visto o Norvel Jr. em quadro que queria que ele tivesse jogado, mas no lado do Clippers, poxa, o Kawhi, né, vaiado pela torcida, porque o mando de quadra era do Clippers, mas o jogo é no mesmo ginásio do Lakers, então tinha muito mais torcida do Lakers e a galera pegou no pé dele, mas, cara, ele estreia pelo Clippers oficialmente com 30 pontos 5 assistências uma ótima defesa. E é o Kawhi né? O Kawhi que a gente estava acostumado a ver na temporada passada. E o banco, como você falou, é surreal. E esse banco é, tem tudo para ser o melhor da NBA esse ano. O Lou Williams com 21 pontos, o Harrell com 17, o Green com 12, o Harkless eu achei que foi muito bem na defesa também e com 10 pontos. É, o Clippers, ele representou mais a expectativa que eu tinha assim sobre o time de um time com um elenco mais consistente. Eu gostei muito do que eu vi, Rock.
1: É exatamente. Assim, e, se, e, se, e se o só para complementar, se, se o Leica já tem um elenco mais mais enxuto, né, digamos assim, é, com, com essas questões que você colocou aí de, de de ausências e tudo mais, assim, você você obriga o LeBron a trazer a bola e ele obviamente tem essa tem qualidade para isso, mas o LeBron já não é mais um garoto, né? ficar trazendo a bola todo o tempo inteiro é, você acaba não não dá para provar que é uma relação entre esses, essas duas coisas que eu vou falar, mas ele trazendo a bola na maioria do tempo, quase o tempo todo, ele chutou 37% de quadro e teve cinco novos Então assim, o cara, além de estar mais com a bola, obviamente vai comer, pode cometer mais novos mas o aproveitamento baixo, talvez possa ter relação com fadiga, né, embora seja o primeiro jogo da temporada, mas até por isso, né? Às vezes o preparo físico ainda não está 100%, ainda não está no ápice e, enfim, isso aqui já é uma, uma suposição, digamos assim, né? Uma análise, uma análise correlata, não é uma coisa provada, não é um fato, mas... Sim, sim. Mas, mas vamos ver
0: também como vai ser com a volta do Rondo, né? Porque teve essa exatamente. peculiaridade do time não ter armador. E o Rondo é um cara que você também não pode confiar tanto para a temporada inteira que ele vai jogar sempre. também não é garoto, né? Principalmente e pode ser que ele tenha questões físicas também. E aí eu lembro daquela declaração lá atrás, lembra quando o Cleveland foi buscar o Deron Williams, que o LeBron reclamou que o Cleveland não tinha um armador, um playmaker e tal? Talvez isso possa se repetir em Los Angeles também, então já, já vejo o Lakers aí de olho no mercado antes da deadline lá para tentar arrumar um armadorzinho. Mas enfim, é como você falou, né, Rock É só o começo, é só o primeiro jogo, tem muita coisa pela frente. E falando em primeiro jogo e trocando aqui totalmente de conferência indo para o outro lado do país, Philadelphia 76ers estreou contra o Boston, estreou ganhando 107 a 93, o jogo que foi na quarta-feira. E o Philadelphia também, de certa forma, começa comprovando aquilo que a gente imaginava, um quinteto titular muito forte, né? Todos os jogadores em dígitos duplos do quinteto titular. E, e é um time que, cara... Sei não, hein, Rock? Eu acho que pode dar liga isso aí. É, eu também acho. O,
1: o, o Josh Richardson... O Josh Richardson... É, meu, desculpa, minha descrição às vezes engaja. Tá? <risos> Vamos lá. É, ele, ele substituiu muito bem né, o Jimmy Butler. Havia, acho que uma, uma boa atenção. As duas atenções principais aí desse primeiro jogo estaria né, na, na função que ocuparia. O Josh Hitz, o Richardson e... A dinâmica ali, como seria Embiid ao né? eu e o Tobias Harris, como ele se encaixaria e tal, é desses, desse a dupla, quase o trio aí. Né?
0: Ah.
1: E realmente, os titulares é, foram muito bem. Né? Muito, uma partida muito, muito linear, assim, muito, muito equilibrada dos titulares. Né? O Tobias Harris com 15 pontos, 15 rebotes. O Embiid com 15 pontos, 13 rebotes. O, o, o Hoffman com 16 pontos. É, o Josh Histo com 17 pontos o Ben Simmons com 24, todo mundo pontuando muito
0: É, o Ben Simmons também quase fez o triplo-duplo né? 24 pontos, 9 assistências 8 rebotes, os dois estreantes o que você citou, o Richardson e o Horford eles não foram bem no aproveitamento de arremessos né? os dois arremessaram mal, 4 de 12 para o Richardson, sendo 0 de 4 da linha de 3 e o Horford com 5 de 13. Para o é até mais grave, porque ele é um cara que está mais perto da sexta. Mas tudo bem, também é o primeiro jogo ali com a equipe, você está ainda... Mesmo assim, eles conseguiram volume de jogo, né? Um com 17 pontos e o outro com 16.
1: Sim, sim. É, a questão maior do, do Philadelphia... E até acho que por isso o jogo ficou meio encrespado ali no... Até uma boa, um bom pedaço. Uma metade, mais ou menos. É, que, assim, o banco foi muito mal, né? É. O banco produziu muito pouco. Foram 20 pontos só do banco. Então, assim... É... Pra um time que vai, vai almejar coisa lá em cima e tal, é, isso precisa dar uma, dar uma melhorada. Assim. Não dá para você depender só dos titulares tanto assim. É, então pode ser uma coisa que, que precise. Se a gente tiver que dizer aí desse início aí, o que precisa esperar para ver como vai evoluir, essa é a questão do banco de O banco foi
0: de... mal que o JJ Red tava em outro lugar, né, Rocha?
1: O JJ <risos> Redick que tava lá no, no
0: Pelicans, meteu 16 pontinhos lá, né? Matou quatro bolinhas de três, mas não tá mais com a camisa do Philadelphia Aí
1: prejudica, né? Aí, Pedro, é, é não tem essa
0: contribuição. Exatamente. Mas foi bom. E do lado do Boston, o Kemba Walker também ainda inconsistente, né, ali, mas enfim, normal também, né, o começo de uma trajetória dele no time novo. Acho que o Boston também tem condição de, de ir longe. O outro time que a gente estava muito curioso para ver e que a gente falou muito dele aqui nos episódios anteriores era o Jazz, né, o Utah Jazz, que estreou contra o Oklahoma City Thunder, que não é nenhum bicho papão né depois das trocas ficou um time mais frágil e, e é curioso né porque o Jazz consegue uma vitória uma vitória com o Donovan Mitchell no modo reboteiro com 12 rebotes 32 pontos para ele e no último quarto ele foi muito bem 14 pontos e 7 rebotes só no último quarto mas cara o Mike Conley que a gente achou que ia ser o ponto de diferença nesse Utah Jazz foi muito mal na estreia 1 de 16 nos arremessos ele errou os 12 primeiros arremessos dele então, quer dizer, se a gente falou que por exemplo, o Kawai estreou muito bem, não é a maneira como você quer estrear por um time chutando um de 16, errando os 12 primeiros, né? Mas também é só o começo, né, Rock?
1: É, exatamente, e isso é aquela, aquela dupla que eu botei lá no alto, lembra da previsão das duplas? Pois é, eu é. Pois é. É, é o primeiro semi-momento print, mas olha só, aí entra, a... eu não falei aquilo que eu falei no início do episódio porque é desse momento agora não, tá? Uh -huh. Mas esse é um momento calma. Vamos aguardar. Esse é, o, esse é o típico momento calma. Né? Um jogo, é, tem que ver como isso vai, vai evoluir. O Donovan Mitchell muito, muito confortável né? na posição que ele, que ele já ocupa no time e, e tudo mais. E o, e o Mike Conley está tá se adaptando, está tá chegando. Anos, 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 anos numa, numa franquia. Né? Num, jogadas novas, é, esquema novo, tudo diferente. Então, assim, vamos aguardar um pouquinho. É um susto. Mas o Michael Conley tem uma carreira consolidada, é, é muito, salvo algum problema físico que tenha mudado, né, que teria mudado o estilo dele, é difícil o jogador mudar completamente assim de uma hora para outra. Assim, Não isso acho aí que provavelmente é. Provavelmente é um problema de ali, uma questão de um jogo, uma adaptação ou talvez uma semana e tudo mais. Daqui a pouco acho que as coisas voltam um pouco para os eixos. Nesse jogo, acho que eu vou fazer um alerta. Faça. Não, todo, toda vez que tiver, eu vou fazer esse alerta. Vai ser o alerta shy. Porque nesse jogo, <risos> o meu candidato, a Most Improved Player, marcou 26 pontos em 36 minutos. Que maravilha, hein? Shy Guild do Alexander. Esse menino vai brilhar, eu estou dizendo. Esse ele é vai o show brilhar. da temporada. Eu, ele, vai, ele vai abraçado comigo até o fim da temporada.
0: Ele vai brilhar, Rafael Roque. Tem em certeza.
1: Momento, em momento fofo, coração, você vai ser a única intervenção nesse episódio. Chris Paul, 22 pontos e 8 rebotes. Como seu coração reagiu a isso? Eu fico feliz por ele. Fico feliz. feliz. Acho que ele merece. Ele merece né, jogar. Um cara um cara que... Ultimamente está muito na moda é, o, o ódio para né? Está muito na moda. Assim, o é Cuspo uma carreira incrível, né? E um cara que sempre trabalhou absolutamente... De, 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 de forma muito dura, né? Sempre trabalhou muito. Sempre... não. Ele é um típico exemplo da que, que, às vezes, não basta você ser bom, você tem que ter um pouquinho de estrela. Né? é um cara que parece estar tá sempre faltando alguma coisinha ali para o cara conseguir um objetivo maior e tal, mas é um jogador enfim, acreditável vê-lo dois anos em Rússia foi um enorme prazer e só para
0: manter o momento coração barra patriotismo agora a gente falou do Philadelphia e eu esqueci de falar do Raulzinho o Raulzinho jogou um minuto, né? saiu zerado mas só para registrar também a estreia dele aí Nossa. pelo Philadelphia 76ers Rafael Roque a gente falou aí de alguns times, vamos falar de alguns jogadores agora que começaram com o pé na porta e pisando fundo no acelerador. Começando por um xodó também do coração, que é Luca Luka Doncic. O Dalo jogou com o Washington. Cara, o Doncic fez 34 pontos, 9 rebotes, 4 de 9 na linha de
1: 3. Começou animado ou não? Começou animado, começou animado, essa dupla com o Porzingis parece que já, né, já podemos dizer, eu acho, embora o um momento calmo, olha eu tentando, olha eu quase me traindo no momento calmo aí. <risos> já é a grande dupla de todos os tempos. Não mas, não, mas parece que o entendimento é bom, né, vai ser uma coisa que vai, aparentemente, vai fluir bem. Porzingis foi bem também. É, 23 pontos, assim, apesar dos 6 turnovers do Don't It, mas assim... Mas a gente tem que lembrar que o Dante, apesar de tudo, ele é só um segundo anista, né? é, ele é um quase adolescente. Pois é, e a da carreira dele na Europa e tudo mais, ele tem, enfim, 20 anos. Então, assim, é, a gente tem que sempre lembrar disso, mas esse time de Dallas parece, né, que é, é, nessa dupla aí, tentando te surpreender nesse oeste selvagem. Assim.
0: É, E o Dont tem uma coisa também, que ele tá meio botando as mangas de fora. assim, né? É essa a expressão? Botar as mangas de fora? Essa isso, denuncia, sentido, isso, isso denuncia idade, essa é, expressão. É, talvez. Ele, mas idade. enfim, não sei se era exatamente isso que eu queria falar. Mas ele já teve um negócio ali com o Bradley Beal no último quarto, de eles se provocarem, rolou um trash talk ali, quase se desentenderam. Na pré-temporada já tinha rolado com o calor... O... Do Clippers, o Man, né? Que eles quase também saíram na mão ali. O Donit tá realmente animado para esse começo de temporada.
1: O Bradley Bill foi ejetado do jogo, né, porque desse episódio. Eu achei, é. eu achei meio exagerado. A arbitragem acho que deu uma. Deu uma exagerada. O, o... Então, cara, o Don't, ele é meio. Ele é. Ele é, ele, ele ele é. é meio marrento, ele tá, ele tá, ele tá dando aquela. Ele é novo, né, cara? Porque a gente também tem essa coisa. O cara tem 20 anos, milionário. É. Estrela da NBA. Já era estrela do Real Madrid, assim, é, é, é difícil também, né? Você controlar assim, o, o ímpeto desses moleques, assim. Mas ele tem esse estilo, ele é meio fanfa, né? Ele é. Assim, nesse ele estilo, é. ele é
0: meio fofo. Ele é fofo e fanfo. Mas é fanfa. Gostei dessa definição.
1: É fofo e fanfa.
0: E do lado do Austin, só pra, pra registrar, fazer aquele registro. O Hashimura também, que é outro cara que a gente vai prestar bastante atenção, começou razoavelmente bem também, 14 pontos, 10 rebotes com um duplo-duplo sólido ali. O Bradley Beal fez 19 pontos, teve essa questão aí da saída dele depois dessas provocações lá com o Dontich. Eu acho que o Washington não vai a lugar nenhum, infelizmente, mas é, fica aqui um abraço a Luiz Felipe Prota, né? Torcedor aí quase solitário do Washington Wizards no Brasil. Mas, enfim, o Hashimura pelo menos começou fazendo uma graça. Agora, quem começou fazendo uma graça gigantesca foi Kyrie Irving, né? estreando pelo Brooklyn Nets 50 pontos 8 rebotes, 7 assistências e uma derrota para o Minnesota Timberwolves, aí complica né Roy?
1: 50 pontos, quase um triplo-duplo, inacreditável que seria né, teve a bola na, na mão para vencer, se embolou com a bola deu um drible de street de, de, <risos> de street ali, quase caiu no chão voltou, passou a bola no bolo da perna enfim, um malabarismo louco não conseguiu aproveitar é, um destaque que eu achei que importante nesse tudo bem que ele arremessou muito, então talvez embora ele tenha dado bastante assistência também, mas não teve nenhum turno novo, né? Assim, é legal que aumenta ainda mais essa, essa, essa... esse desempenho dele. A questão, na verdade, a mesma que eu falei anteriormente, aí até do esqueci até do tempo que, foi que eu falei, rapaz. agora me deu branco, mas sobre a questão do banco ah, do, do Lakers, assim, o banco o banco precisa aparecer, né? O... Foram 21 pontos do banco, sendo que 14 do, do, do Jim Weed. Assim, é. O resto não marcou praticamente nada. Esses 50 pontos dele foram incríveis, mas acabaram não sendo suficientes porque a produção do resto do time não, não chegou muito junto. Então, assim, mas o, é bom ver o Kyrie vem Ao mesmo tempo que você vê o Boston solto desse drama, é legal você ver o Kyrie Irving também, ver se, ver se vai, né? Era, era lá em Cleveland... Aí, tudo com Lebron, aí depois teve. Aí o Boston teve aquele dramalhão todo de vestiário. É bom ver se ele agora vai, assim, tomara que ele vá.
0: É, eu tô eu não vou de forma alguma fazer nenhuma crítica à atuação do Kyrie porque é impossível. Ele teve uma atuação magnífica, cheia de recordes, né? Foi a maior pontuação na estreia de um jogador por um time na história da NBA. Nunca ninguém tinha estreado por um time metendo 50 pontos. O recorde era do Kiki Vandeweghe em 84 ele fez 47. E, enfim, entrou para vários grupos seletos aí de recorde. mas eu só espero que assim, o Kyrie não seja uma ruptura no esquema de jogo do Brooklyn que vinha dando certo na temporada passada. Tudo bem que o Daniel Russell também às vezes explodia em pontos, mas o. Mas assim, quando a gente pega, mais uma vez lembrando o seu calma, eu continuo calma, é um jogo só, mas se você pega 50 pontos do Kyrie e derrota para o Minnesota, juntando essas duas coisas, é... Eu ainda prefiro o Brooklyn jogando, né, espero que seja assim durante a temporada, jogando no esquema da maneira como jogou, de forma mais solidária na temporada passada. Não acho que, mais uma vez, não acho que essa atuação significa que vai ser assim, que o Caio vai jogar sozinho, nada disso, ele teve uma baita atuação, tá de parabéns. Eu só quero ver como é que vai ser daqui pra frente, assim, porque ele é um grande jogador, só que ele não tem o Kevin Durant ainda do lado dele, né, o Durant só vai estrear na próxima temporada, então... Eu tô no aguardo aí e queria dizer que nesse momento o caminhão do lixo chegou aqui na rua, hein, rock
1: Opa, botou para fora a janela
0: aqui, ó. A galera ouvir bem aqui o caminhão do lixo. Alô, amigos. Estão ali dando aquela recolhida ali. Botou para fora certo. o
1: lixo? Eu espero, lixo se quiser levar é... lá o lixo, eu espero.
0: Aqui é lixeira, aqui é prédio, né, Rafael? Não dá tá para ir na rua botar o lixo lá fora. Então não, não vai o aqui seu lixo lixeira.
1: naquele buraquinho lá. Não, já aquele tá, buraquinho já tá.
0: Tranquilamente, tá. já tá colocado lá, então já dei um abraço para eles, tudo bem
1: voltando, assim, é, nesse que você falou do Kariev, só para não perder meu raciocínio, assim, que eu queria completar disso, é que assim é, o quando o time, quando acontece isso, né do time, o cara marca muitos pontos o time dá, e, e o time perde uma vez acontece o time tá ali, não tá muito bem, o cara tentou botar a bola embaixo do braço para levar o time nas costas beleza, mas quando isso começa a acontecer de forma rotineira, é que é um problema, né Há um problema é um problema tipo na formação do time no estilo de jogo O cara começar a pegar e pontuar para caramba e não conseguir ganhar os jogos você começa a ter um problema realmente é, bem, bem 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 levantado esse seu essa, essa esse tema
0: é mas eu tenho esperança de que não vai ser assim não que as coisas vão se ajeitando e que ele quis dar um recado também ali era uma estreia é importante também o cara se posicionar então, beleza. E uma galera que vai ter que se posicionar também na marra é a molecada, né, que tá chegando agora na NBA, então a gente vai para essa reta final aqui do episódio falando dos calouros. E a gente teve alguns que tinham uma expectativa grande, o de maior expectativa ainda não tá jogando, ainda vai ficar um tempo fora, que é o Zion Williamson, mas a gente teve vários calouros em quadra na rodada de quarta-feira, e começando aqui por um jogo espetacular entre duas potências, que é Chicago Bulls e Charlotte Hornets. Que tal esse jogo? Que momento! Esse jogo teve Kobe White de um lado, que é um calor que também tem uma expectativa, e ele saiu do banco com 27 minutos, teve uma boa atuação, 17 pontos, 7 assistências, 1 turnover. E só que o calor desse jogo estava do outro lado, né? foi o P.J. Washington. Que talvez tenha sido a grande surpresa aí dessa primeira rodada, meteu 7 bolas de 3 e terminou com 27 pontos para o Charlotte. Né? O Sport TV vai passar um jogo do Charlotte agora no fim de semana contra o Lakers, então uma boa chance também de ver o garoto PJ Washington. Mas o Kobe White também tem uma expectativa grande, né, Rock? E só para registrar nesse jogo aí, a gente falou do Doncic. O Laurie Markenen teve uma atuação memorável nesse jogo, hein? 35 pontos, 17 rebotes. Ele não foi bem nas bolas de 3, foi um de 7, mas pontuou bastante também.
1: É, o Markenen voltando aí, né? É, pegando da onde parou. Né? Esperamos que ele siga nessa evolução do um jogador, que eu acho muito legal de ver, assim. Eu acho que o Markenen é um cara. É um, é um dos pilares, né? Para essa, essa reconstrução do Chicago. O, o Cara, o Charlotte, enfim, cara. É. É. é... Que bom pro menino, né? É.
0: Que ele
1: fez. Espero que a carreira dele seja brilhante, assim. Mas o Charlotte, um grande abraço aos torcedores do Charlotte no Brasil. Que
0: compraram Mas... aquele casaco nos anos 90. Pô, e aquele, aquele casaco boné. era demais. Aquele casaco era bom.
1: Aquele casaco era demais. O Boné era clássico, né? Era, tava em todas as festas. Né? É, era
0: clássico. Agora, começar o Terry Rozier com 2 de 10 nos arremessos já não começou bem o negócio. Aí
1: complica, né? Aí complica. O, o Kobe White, cara, ele. Ele tem um estilo maneiro, né? Assim, de jogo, jogo, assim. Ele é, é, bem, é bem legal. E eu tava vendo isso, uma, uma curiosidade, aquele momento, momento calma. Momento calma, de novo, momento calma. Teve 17 pontos e 7 assistências. O último jogador do Chicago Bulls a marcar 15 pontos, pelo menos 15 pontos e 15 assistências. Na sua estreia, saindo do, do draft. E 15 assistências? Não, 7 assistências. Não, pelo menos 15 pontos e 5 assistências. 5 assistências,
0: tá, que você falou 15. Sabe quem Eu tô enrolando porque eu tô com medo de um nome que vem aí. Eu não sei qual
1: é, mas eu já tô morrendo de medo. De que nome você vai tirar da cartola aí? Michael Jordan. Amigo. Ah, não. Espetacular. E, coincidentemente, eles são da mesma faculdade, né? Saíram da mesma faculdade, north Carolina. Momento calma. Um abraço, Marcelo Correge, torcida,
0: já tá empolgada. Esse momento calma é o um momento calmo e o um momento parêntese que você gosta também. Que já que você citou Michael Jordan, a gente vai ter que fazer uma pausa aqui pra comentar a declaração de Michael Jordan de que Stephen Curry não é um hall da
1: fama. Cara, eu vou comentar, não sério, cara. Eu não sei, você vai me fazer comentar sobre declaração.
0: Você fica à vontade para adotar o silêncio também, se você preferir. Não,
1: só para fechar, fechar, antes de comentar alguma coisa, só para fechar, porque pode ter gente pensando: Pô, mas será que o Derrick Rose, não sei o que, o Derrick Rose estreou com 11 pontos e 9 assistências. Teve mais assistências, assim. mas não fez 15 pontos. Enfim, voltando. Quando eu postei isso no, no, no perfil lá do Dois Pontos, no Twitter, e teve uma galera tentando dar uma justificada, porque o Magic Johnson. Olha isso. O Michael Jordan teve que ser defendido pelo Magic Johnson no Twitter. A que ponto chegamos? Que isso. O Magic Johnson tweetou dizendo que o Michael Jordan falou o que falou para não cair nas regras de tempering, né? Que como se ele, se ele falasse que o cara roda fama, ele podia estar tá tentando de alguma forma agraciar o Curry, enfim. Ah, cara. Então. Essa defesa nem dá para começar, né? Não dá. Assim, agora, até porque você pode, você pode emitir uma opinião, né? É claro. Você pode emitir uma é. opinião. Ou ele poderia chegar e falar assim, olha só, pelas regras. Isso. Eu não posso comentar. Agora falar que não é né? Ele emitiu uma opinião, né? Ele emitiu. Ele não evitou de da regra do TV. Ele emitiu uma opinião. Né? Então assim, Cara, eu acho que isso aí entra. Isso entra um pouco nessa coisa do da galera de reserva de mercado, de de, de de permanecer no imaginário do público e de ficar. O que o Michael Jordan não precisa, né? Porque assim, o Michael Jordan é tipo é o enfim, maior da história. Eu acho que ele não precisa disso. Eu acho que, assim, ficar esse, essa tretinha aí, eu acho um troço meio louco. Mas, assim. assim, na verdade, eu nem enfim, eu, vou, eu vou voltar atrás no que eu falei imediatamente agora. Eu nem acho que seja treta. Assim, eu, eu acho que talvez seja um problema de avaliação dele mesmo. Né? É, Afinal de contas, a franquia dele não vai tá muito bem.
0: É, eu acho que é isso. Eu acho que ele realmente acha isso. Que é uma opinião dele mesmo. O que, para mim, só comprova o abismo que existe entre o Michael Jordan jogador e o Michael Jordan pós-jogador. Né? Desde as ações dele como dirigente, escolhas de draft que ele já fez, mexidas erradas, opiniões que ele já deu, não opiniões que ele já deu, que às vezes ele deixa de se posicionar em questões que eu acho que são importantes e ele com o peso que ele tem, ele até é muito comparado ao Pelé, né, em relação a isso, foi aniversário do Pelé agora, lembrei, mas de não se posicionar em algumas questões né, fora de quadra, então acho que é só mais um capítulo aí, de Michael Jordan falando bobagem, acho que não dá nem pra levar muito a sério
1: é, o que, o que, o que dá uma amostra perfeita mesmo, realmente de, de, talvez o problema seja na gestão da franquia, né é. Enfim, não está bem.
0: Não está bem. Que... Mas voltando aos calores Rafael Rock Tem mais dois aí para comentar. É, o calor do Knicks, né? o RJ Barrett. O Knicks até emplacou ali uma reação em cima do San Antonio Spurs. O Barrett foi até importante nesse momento, 21 pontos. Mas perdeu para o San Antonio. E, na verdade, eu estou criando esse gancho aqui para falar do RJ Barrett. Mas eu quero falar mesmo é do Dejounte Murray, que voltou e voltou muito
1: bem. Mas você pode falar do Barrett, se você quiser. Oh, o... <risos> o Barrett ele, achei, achei até que foi uma, uma, uma estreia, né, assim, foi, foi boa, assim, ele ainda, fica, ele, ainda fica, ele ainda fica ali atrás da produção, o, o Julius Randall marcou 25 pontos, e o Marcos Morris, aquele fofo, marcou 26. Que, <risos> que adora jogar é, bola na cabeça dos outros. Exatamente. É, acho que Vai ser. Se eles continuarem pontuando assim, vai ser até bom. Pra, porque eu já, eu já falei isso aqui outras vezes. Eu me preocupo muito com essa pressão em cima do, do Barrett para carregar o Knicks, tirar o Knicks de dentro do. desse. do fundo desse poço aí. Eu fico um pouco preocupado com isso. Eu acho que ele é um cara talentoso. É, há, quem, há quem diga. Há quem tenha defendido, inclusive, que ele fosse draftado antes do Zion. É, é, tinha essa, essa questão aí no, no drafting, sim, mas assim, eu fico só preocupado com isso. O, eu acho que é um começo é um bom começo assim e se tiver esses caras para irem pontuando também para tirar um pouco essa pressão de cima dele eu acho que ele só tem a ganhar nesse nesse sentido mas fala também acho
0: né? fala. Ah, o Murray pô o Murray um ano sem jogar né o cara super promissor ficou com uma lesão grave um ano fora voltou aí com 18 pontos oito rebotes seis assistências três roubos de bola uma atuação muito animadora eu acho pro para o cara um jogador que eu curto muito e, e o San Antonio até conseguiu arrumar soluções na temporada passada a armação sem ele, né, o, o Pop tira da cartola um Derek White, e foi muito bem, e o Bryn Forbes é um cara que ganhou espaço também em rotação, mas o Dejon Murray voltando, acho que é ótima notícia, não só o San Antonio, mas pra NBA, acho um garoto
1: muito promissor, eu fiquei bem feliz, assim, de saber que ele voltou bem. Muito promissor mesmo, e, e vai ser um plus mesmo pro San Antonio, e, e além do que... Deve ter colaborado um pouquinho pro ânimo dele o um contrato de 64 milhões que ele assinou. É,
0: isso não prejudica, né? Isso só ajuda, né?
1: Imagina que a extensão do contrato de 64 milhões, acho que deve ter dado um, deve ter dado um ganho. É, o cara pega aquele boleto e dá um alívio, né? Né? Não olha, é. não entra, no, não entra no aplicativo ah, do
0: banco. Fim não do entra. mês fica tranquilo para ele. E o Jamoran, no jogo do Memphis contra o Miami, o Miami não teve o Jimmy Butler, né? Alegou aí motivos pessoais, não jogou. O calor do Miami também foi bem, o Hero, que você tinha citado aqui já no último episódio, 14 pontos, 8 rebotes, e o Jamoran com 14 pontos, 4 rebotes, 4 assistências, mas 6 turnovers, que eu acho que também é as dores do aprendizado aí, né, para o Jamoran, início de trajetória dele na NBA, e ele foi bem na pontuação, no geral, mas cometeu 6 turnovers, o que para um armador é muita coisa.
1: Sim, sim, ele vai aprender, e, e na verdade o problema que ele tem em Memphis é que ele não ele vai ter que aprender no, no susto, né, porque não tem muito ali que um, né, não tem um mentor, assim, não tem uma coisa, alguém que para mostrar muito o caminho e, e isso vai acontecer esse número que eu vou citar agora ele foi menos 29, né, isso significa que enquanto ele esteve em quadra o Memphis perdeu é, fez por 29 pontos é, então assim, ele vai, isso vai acontecer muito porque o Memphis a tendência é que apanhe bastante nessa temporada mas assim, é uma situação para ele é um pouco mais complicada. assim, Para ele, eu acho que vai ser. A gente vai ver muito isso. Assim, ponto, aquela, aquela remada que chegar ali no meio da temporada, ele vai ter que estar muito focado e preocupado com a evolução dele. É, para você não se que quer ver Jamoran
0: que e quer ver Cabocão. Cabocão jogou 5 minutos, né? Foi um de 4 nos arremessos, não foi muito bem na estreia. Mas para você que quer ver esse povo do Memphis, uma oportunidade agora no início da semana. O Sport TV também passa Lakers e Memphis. Por TV tá com cerca de 49 jogos do Lakers na primeira semana. Então você que é torcedor do Lakers pode abrir o sorrisão. Você que não é torcedor do Lakers, não reclama comigo, não. Calma que a gente não vai mostrar todos os times. Mas tem bastante jogo do Lakers nessa, nessa, nesse início de temporada. Então tem esse jogo contra o Memphis também no início da semana. E
1: tá só começando, Rafael Roque. Você tá animado? Tô animado, cara. Tô animado. Essa semana ainda tem muito jogo aí. Da, da, times que ainda não conseguimos ver, né? Que vamos, vamos ver. A semana que vem teremos uma visão um pouco mais completa dentro do momento calma ainda mas uma visão um pouco mais completa de todos os times, né? a gente agora viu uma parte ainda falta um pouquinho mas vamos lá, vamos lá, café e vamos nessa Faz,
0: aproveita aí pra gente encerrar, aproveitando essa fissura no espaço-tempo de gravar um episódio antes da rodada que talvez as pessoas só vão ouvir depois da rodada Conta pra gente aí o que, que aconteceu na estreia do Houston. O Houston ganhou, o Houston perdeu, o Houston empatou três prorrogações, o
1: Westbrook fez 40 pontos. O que, que aconteceu? <risos> Grande momento. Não, eu prefiro aguardar. Prefiro aguardar, aguardar que, sério. Eu posso falar o que eu falei pra você antes de a gente começar a gravar? Não, acho que não é bom, não é de bom tom. Se você quiser, eu posso recuperar a gravação lá e botar aqui agora. A também. gente Tem já pergunta. tava, tava gravando antes, né? Ai, meu Deus. Mas Deus, pode se... falar, o que é que você contra falou? Milwaukee. Não, a estreia contra o Milwaukee, o que eu vi da defesa do Hilton na pré-temporada, amigo, contra Milwaukee, <risos> espero que quem esteja ouvindo <risos> nesse momento tenha me enganado. Se não... Jesus Maria José.
0: Mas é isso, esse é o famoso momento calma, Rock. calma que Não, vai é. dar tudo certo. Esse foi o episódio da calma, a gente tem que manter uma serenidade aqui nessa reta final, mas é difícil, né, porque tem muito jogo rolando, muita coisa boa acontecendo, tá só começando essa brincadeira e fica o recado, a gente volta toda quinta-feira ou acontecendo alguma coisa extraordinária. Você já tá torcendo pra acontecer alguma coisa extraordinária aí, pra gente ter um episódio aí no meio da madrugada, alguma coisa desse tipo?
1: Cara... Não pelo episódio, vai ser, é porque nesse momento se acontecer com um o Extraordinário a chance não é de ser muito boa, né? Porque, assim, é. porque agora não tem negociação pra acontecer, e teoria É verdade. É um Fico bem tenso Melhor não.
0: É, só se for assim uma grande atuação, alguém meter 80 pontos aí Exatamente,
1: tá exatamente muito bem. Vamos deixar a nossa saudade Rafael Roque, calma, Rafael Roque Calma, e até a próxima, hein? Eu tô calmo, agora eu tô calmíssimo, depois de ontem eu tô calmíssimo Um grande abraço, hein? Um abraço Até mais. Até mais